0: 零二八，国际交流如何促进创新力？创新力为什么要依赖对外开放呢？其实，因为创新活动的前提是要站在巨人的肩膀上，这个肩膀是全世界人类知识的结晶。如果只有本国积累的知识，那么这个巨人会矮很多，全球领先的创新力是培育不出的。这是清朝落后的原因。虽然中国当时和其他国家也有一些贸易。但是，科学知识和其他先进思想的交流是非常弱的，当时几乎没有太多的人员交流。当然，一部分原因是路途遥远，另一部分是源于官方和民间的“天朝上国”的盲目自大和排外观念。两三百年前，当西方的科学界已经研究物理和化学等现代科学知识时，中国的精英对西方的科学基本一无所知，且毫无兴趣。与中国近代史上的闭关锁国类似，历史上很多国家也实行过贸易保护主义，都尝到了创新停滞的苦果。国际交流的不可替代性的根本原因在于：再大的国家，相对于世界还是很小的；再多的国内人口，相对于世界人口还是比较少的。而且，远方的物产、商品和创意，或许更具有多样性或者颠覆性。例如，当哥伦布发现了新大陆以后，各种新的物种不仅提升了农业发展水平，也促进了博物学和进化论、天文学和物理学等近代科学的发展。所以，即使是人口大国，也必须抱着开放和虚心的态度向全世界学习。好在几乎所有国家现在都意识到了开放的重要性，普遍认可对外开放能给创新和经济发展带来积极影响。新中国在成立初期也走过了一段对外相对封闭的计划经济时期，提倡自力更生。这段时期，中国经济和科技落后于西方发达国家。直到邓小平时代的改革开放以后，中国敞开国门，放开了人员、贸易的对外交流。而在加入 WTO 以后，中国进入全面对外开放的阶段。此后，中国的科技水平和竞争力突飞猛进。有人说，当今学习先进的科学知识，不需要对外开放，只需要学习教科书就够了。这对于一两百年前的经典知识是可以的，但是现在的科技创新成果正在迅速增长，书本上的知识只是很小一部分，很多知识是在日新月异的学术文献里，更多的散落在互联网的各个角落，以及全球科研人员的脑子里面。所以，书本上的知识只是基础。能够在互联网上获得全球信息也是必要的，而且还要有和全球的科研人员深度交流的机会。